0: ترجمان تقدیم می کنند. چرا وقتی به بچه های فکر می کنیم ترس سراسر وجود من را میگیرد؟ این تیتر یاد داشتیست نوشته ی فرانک فوردی که در ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد ابراهیم با منتشر کرده است من داد به داد مهر هستم تا ده بیست سال پیش کاملا عادی بود که بچه پنج شش ساله تنها در صفه نانوایی ایستاده باشد یا بدون نظارت پدر و مادر ساعت در کوچه و فیابانهای محله بازی کند. امروزه حتی نمی تصور کنیم که بچه کوچکی را بفرستیم خرید یا آزاد بگذاریم تا در محله بچرخد. دلیل موجهی هم داریم. بچه دوست زورگیرها، زورگیر ها، بی منحرفان و هزاران دسته خطرناک دیگر در کمین بچه ما نشستند اما جامعه شناسی که ترس را مطالعه می کند نگاه دیگری دارد. کودکان چه میزانی از ترس، اضطراب و خطر را میتوانند تحمل کنند. تا اواخر قرن نوزدهم میلادی اکثر مردم تصور میکردند که پاسخین است. خیلی زیاد. خود عرستو میگفت که آموزش و پرورش را میتوان اینطور تعریف کرد. تعلیم دادن ما برای اینکه درست بترسیم. عموماً این باور حاکم بود که حس ترس نقش مثبتی در شیلگیری شخصیت کودک دارد. اساسی بودن ترس در آموزش و پرورش کودکان از سوی انجمن مبلغان کلیسا در 1819 تصریح شده بود. طوری که میگفتند ضروری است کودکان از معلمان مدرسه بترسند. اوقات گفته می‌شد که تجربه ترس برای کودکان در پرورش قوه خیال و خلاقیت آنان اساسی است. برای مثال، در 1848، هفتنامه کریستن رجیستر به والدین توصیه کرده بود بچه‌ای که هیچ ترسی نداشته باشد، هیچ قوه خلاقیتی نمیتواند داشته باشد، نمیتواند هیچ حیرتی، هیچ نشانه از زندگی یا هیچ حیبت و حرمتی را احساس کند، برعکس فرهنگ امروزی که در آن برای هر گروه سنی سرگرمی های مخصوص تراحی می شود و میگویند کلمات نامناسب یا پرخاش جزئی آغازگر حملات ازترابند و تصور بر این است که آخرین حد ترس یعنی ترس جدایی چنان مخرب است که اگر به درستی مدیریت نشود کل زندگی کودک را به نابودی می کشد ترس های کودکی و ترسیدن از این ترس‌ها ظاهراً همه جایی است. ترس از خفتگیری، ترس از تیراندازی در مکان‌های عمومی را بگذاریم کنار، همینطور ترس از جنگ و تصادف به یمن تلویزیون در همه جا جاری است. اکثر والدین امروزی دیگر بچه ها را نمی ترسانند، همونطور که دیگر کسی بچه ها را فلک نمی‌کند یا به یک سال کار سخت در ناکجا آباد نمی فرستد. بلکه صرفا در مقابل حمله دنیا احساس درماندگی می‌کنند. ما به شدت با ترس های کودکان همساز شده این و میکوشیم به هر قیمتی از تیزی این ترس ها کم کنیم. گذار از آن نگرش قدیمی به این نگرش جدید را میتوان در انتهای قرن نوزدهم و علم نوظهور روانشناسی ردگیری کرد. احساس ترس که زمانی به خاطر سازنده بودنش تمجید می‌شد، از سوی روانشناس پیشگام آن دوره گرانوویل هال برای کودکان مذر اعلام شد. و تحت این اتهام قرار گرفت که اثری زیان بار در زندگی کودکان دارد. مطالعات او در دهی 1890 لزوم نوعی تغییر مسیر را نشان میداد. به جای اینکه به ترس کودکان به عنوان یک ویژگی عادی زندگی ایشان نگاه شود و به قول ارس به عنوان معلم روزگار قلم داد شود حال استدلال می کرد که ترس را باید تهدیدی برای سلامت به حساب آورد حال درباره خطر ترس‌های بیمارگونه یا فوبیاها که اسناد پزشکی موارد زیادی از آنها را ثبت کرده بودند، هشدار داد. حال در کتاب ابعاد زندگی و تربیت کودک» که در سال 1921 نوشت گفت، مطالعات او نشان داده که بسیاری از انواع ها و حتی ناهنجاری‌های روانی به دلیل ترس‌های نامعقول است. و نکته بعدی. این طرزهای نامعقول اغلب محصول فرزند پروری نامناسب هستند. دیدگاه های حال به طور وسیع مورد قبول روانشناسان متخصصان فرزند پروری و آموزگاران قرار گرفت. در مجله مادران سال 1917، یک نویسنده ستون پاسخ به مخاطبان درخواست کرد که مسئولان پاجل جلو بگذارند و اجازه ندهند ما کودکانمان را به انسانهایی تبدیل کنیم که از لحاظ ذهنی ناقص و از لحاظ اخلاقی معیوب هستند. آن نویسنده بینام مدعی شد که ترس نوعی بیماری است و معمولاً به سبب آموزش و برخورد نادرست ایجاد می شود، این ادعا که احساس ترس تهدیدی برای سلامتی کودکان است تا رسیدن به آغاز فاجعه جنگ جهانی دوم کماکان شواهد بیشتری پیدا می‌کرد. توصیه های فرزند پروری دیگر نقش والدین را این طور تعریف می‌کردند که پدر و مادر باید محافظ کودک خود در برابر ترس خاگش باشند. جان واتسون بنیانگذار روانشناسی رفتارگرا می گفت کار اصلی والدین باید جلوگیری از ترس ها باشد. چون درمان بعضی از ترس خوابی دشوار است دستورالعمل فرزندپروری می‌گفت ترس یک عقده و مسئله جدی است و بزرگسالان را موظف به دور نگه داشتن کودکان از آن تحت هر شرایطی می‌کرد برای همین یک ستون پاسخ به مخاطبان در سال 1934 با عنوان پیروزی بر ترس روشهای جدید پرستاری به مادران و پرستاران اصرار می‌کرد که از هر عاملی که ایجاد ترس کند بپرهیزند مادرانی که توان فهمیدن آسیب تحمیلی ترس بر کودکانشان را نداشتند اغلب با هوچیگری و لحنی مثلا اخلاقی محکوم می شدند. یک تحلیلگر در 1922 در مجله مکلورز چون این نوشت شناخت مادر متوسط امروزی از این دشمنان ذهنی و روحی این دیوهای روانشناختی که برای شکار کودکش کمین کرده اند همان اندک است که شناخت مادر بزرگش از خطر میکروب کم بود. برخی از متخصصان از ناتوانی والدین در مدیریت ترس در کودکانشان نگران بودند. کودکانی که حالا نسبت به قبل بسیار شکننده تر تصور میشدند. ایدهی در حال رشد شکنندگی کودکان در دهه های 1920 و 1930 به موازات ظهور فرهنگ فرزند پروری کودک مهور به ویژه در طبقه متوسط رشد کرد. به والدین و همچنین آموزگاران هشدار داده میشد که مسئول حفاظت از کودکان در مقابل چیزهایی هستند که سلامت روانی آنان را تهدید میکند. یک مفسر والدین را به خاطر اینکه فشار زیادی بر کودکان وارد می نقد می کرد و هشدار می داد که در نقاط مختلفی در این مسیر پر از خار که از محد کودک به دانشگاه می رسد کودکان و نوجوانان زیر این فشارها بالاخره در هم می شکنند. تحمیل انضباط و فشار وارد کردن والدین مسبب ایجاد ترس و اضطراب در کودکان دانسته می شد. به والدین گفته می شد که کودکانشان را تعیید کنند. آنها را به جای سرزنش کردن، تشویق کنند و دست از تحمیل این همه فشار بر آنها بردارند. در دهه 1930 خاست محافظت از کودکان در مقابل ترس از سوی آموزگاران نیز پذیرفته شد. که یک معلم در مجله آموزش و پرورش در 1939 نوشت، بسیاری از دختران و پسران از ترس رنج می‌کشند. و من شرمسارم از اینکه بگویم مدرسه اغلب این موقعیت را بدتر هم می کند. دیگران می گفتند که مشق و امتحان ممکن است کودکان را تحت فشار و استرس بیدلیل قرار دهد. م ادعا میشد شد که مشق نوشتن موجب کت شدن ستون فقرات حراسهای شبانه و حملات عصبی در کودکان می شود. در واکنش به این گفتهها مدارس دولتی در نیویورک مشق نوشتن را تا کلاس چهارم ممنوع کردند و در سندیگو تا کلاس هشتم در ابتدا فقط اقلیتی از والدین عمدتا متعلق به طبقه متوسط بودند که به خواست کاهش انضباط و قوت قلب دادن دائمی به کودکان پاسخ مثبت دادند اما به تدریج اتخاذ فنون برگرفته از روانشناسی برای مدیریت ترس های کودکان مترادف با فرزند فرزندپروری مسئولانه شد. به رغم ترس از ترس تا دهها اکثر افراد باور داشتند که مقدار کمی نامولایمات میتواند انعطاف پذیری را تقویت کند. متخصصان میگفتند کودکانی که از فجایع جان سالم به در بردند انسانهای انعطاف پذیرتری هستند. به ویژه اگر خانواده منبع حمایت عاطفی بوده باشد. اما در میانه دهی 1970 این لحن رفته رفته شروع به تغییر کرد. به شروع به موشه دقیق‌تر در موضوع کردند. میزان انعطاف پذیری کودکان را زیر سؤال بردند و به جای آن بر آسیب پذیری آنان انگشت تحکید گذاشتند. در دهی 1980 اصطلاح کودک آسیب پذیر کار برد پیدا کرد. دیگران را فقط یک مشکل خاص و منحصر در بعضی از کودکان نمی دیدند، بلکه یک وضعیت وجودی در همه کودکان دانسته می شد. بررسی ورود اصطلاح کودک آسیب پذیر به زبان روزمره خالی از فایده نیست. جستجویی در پایگاه داده نکسیس تنها نه مورد اشاره به این اصطلاح را در دهی 1970 نشان می دهد. اولین کاربرد ثبت شده آن در 19 نوامبر 1972 در نیویورک تایمز است که در آنجا از این اصطلاح برای اشاره به کودکان آسیب پذیر نسبت به خطرهای ذهنی و عاطفی استفاده شده است در دهی 1980 اشاره به کودک آسیب پذیر به 141 مورد افزایش می‌یابد. در دهی 1990 به 3266 مورد اما در اولین دهه قرن بیست و یک اشاره ها به این اصطلاح به صورت انفجاری به سی و سه و و شش مورد میرسد. فقط در سال دو هزار آخرین سالی که اطلاعاتش را کامل کرده ایم هفته هزار یک بار به اصطلاح کودک آسیب پذیر اشاره شده است. مطالعه روی این مفهوم نشان می دهد که در اکثر این نوشته ها با آسی پذیری کودک به عنوان یکی از ویژگی های بدیهی کودکی برخورد می شود. یعنی ایده مفری است که به ندرت کسی روی آن دقت می کند. فرد فرد کودکان به این تعریف آسیب پذیر لحاظ می شود. هم از حیث جسمانی و هم از حیث سایر نابالقی های به علاوه، این حالت آسیب پذیری یک ویژگی ذاتی معرفی می شود. باور به اینکه کودکان با آسیب پذیریشان تعریف می شوند، موجب تقویت گرایشی شدید به بزرگنمایی تهدیدهای روبروی آنان شده است. آنچه من بیماری سازی از کودکی می منطق درونی خودش را به دست آورده است. اهمیت این روند در آثار نیک هسلم روانشناس در دانشگاه ملبورن مورد تأکید قرار گرفته است. او گزارش می کند که از دهه 1980 به بعد اصطلاحات کلیدی مورد استفاده روانشناسان اجتماعی مانند سوءاستفاده استفاده، گلدوربازی و ترما در مورد تیف فضایندهی از تجربیات بکار رفتهاند. به ویژه این اصطلاحات به نهوی فضاینده در مورد موقعیتهایی بکار اند که در گذشته صرفا ناخوشایند تفسیر می شدند، نه این دیدگاه جدید روند جاری را که تقریباً همه ابعاد کودکی را از عینک ترس میبیند منعکس می کند. اما این ترسها به ندرت مستقیماً از تجربه خود کودکان پدید میآیند. آنچه در روایت قرن بیست کمی ترس مورد تأکید قرار میگیرد دیگران گرانی های سنتی کودکان مانند ترس از تاریکی یا ترس از ترک والدین نیست. به جای آن این ترسهای کودکان به واسطه که تخیل بزرگ سالان شناسایی می شوند و اغلب اضطرابی را بیان می‌کنند که در ذهن والدین کمین کرده است. ترس از داشتن شخصیتی شکننده، ترس از شکست، ترس از عزت نفس پایین، ترس از پایین تر از استاندارد بودن، ترس از آثار مخرب امتحانها بر سلامت روان دانش آموزان، ترس از رقابت و ورزشهای رقابتی و ترس از انضباط همه مضمونهای تکرار شونده در بحثهای مربوط به آموزش و پرورش هستند. اغلب شبه این ترس ها نمایی می شود و اضطراب های مربوط به کودک شکننده راه مستقل خودشان را می روند. با این حساب آیا کودکان نسبت به قبل ترسوتر شده اند؟ متاسفانه این پرسشی نیست که بشود با دقت علمی بدان پاسخ داد. ولی مشهود است که امروزه سخن از ترس و آسیب پذیری بسیار بیشتر از زمانهای قدیم بیان و با کودکی همراه می شود. ترسهای کودکان و ترس بزرگسالان برای کودکانشان اغلب با هم مترادف گرفته می شود و بیشتر از هر وقت دیگری در گذشته درباره این جور مسائل فکر می‌کنیم. در واقع الان نوشته واقعی داریم که ترسهای والدین را به خاطر اینکه کودکانشان را ترس و بار میآورند سرزنش می کنند. والدینی که دههها به آنها توصیه میشد برای کودکانشان سپری در مقابل ترس باشند امروز متهم به این هستند که مسئول ترسیدن کودکانشان هم هستند والدین هلیکوبتری ترسو اغلب به دلیل جلوگیری از رشد سالم کودکانشان نقد می‌شوند مطالعه ای که در مجله دیوولپمنت سایکولوژی در جوان امسال منتشر شده چنین نتیجه میگیرد که کودک دارای والدین بسیار کنترلگر ممکن است کمتر بتواند مختصیات چالش برانگیز ورود به محیط مدرسه را مدیریت کند دیگران میگویند والدین هلیکوپتری نیاز روانشناختی مبنایی کودک به خود مختاری و توانش را عقیم میگذارند بعضیها آنقدر پیش که بحران سلامت روان در کالج ها و دانشگاه ها را به گردن نسلی از والدین که پر از استرس بودند میاندازند. منتقدان فرزند پروری توجه کافی به فشارهای فرهنگی قدرتمندی ندارند که بسیاری از پدرها و مادرها را به اتخاذ این روال وادار می کنند. به جای بمباران والدین با جریان دائم هشدار و نصیحت، این به اصطلاح متخصصان باید کمی آسان بگیرند و بر روی پیامدهای ناخوشایند نصیحت‌های متزادشان فکر کنند. دنیای کودکی جای بسیار بهتری بود اگر جامعه یاد می‌گرفت که به والدین اعتماد کند و تلاش برای اینکه اینقدر آنها را بترساند را متوقف میکرد.